0: in onda la puntata numero 14
1: sì, puntata numero
2: 14 ciao ragazzi tutto bene tutto bene ma che bella ma ormai abbiamo tutte le signorine della RAI che spettacolo
1: è un'altra belletta straniera
0: in questo caso è Abbastanza bene abbastanza bene visto che il 4
1: è un giorno migliore il 4 maggio ce lo ricorderemo a vita mm-hmm. l'inizio della fase 2 E come meglio iniziare, come avete visto nelle nostre anticipazioni, con l'intervista di Mimmo Lucano. Il personaggio si presenta da solo e se volete ragazzi siete d'accordo sentiamo l'intervista.
0: Ciao Mimmo, ciao Nunzio. Allora, volevo sapere, in pratica, eh, alla luce di un po' della storia del modello Riace, cosa ti ha spinto a sperimentare questo nuovo modello di accoglienza? E se è possibile una nuova forma di governo alla luce delle, dell'esperienza che abbiamo avuto a Riace, di un nuovo municipalismo libertario, no? se vogliamo rifarci un po' a quello che eh, succede nel Rojava, e, eccetera, sì. cioè l'acquisizione dei mezzi di sussistenza da parte della comunità e il controllo della vita economica di base che un po' ha caratterizzato il, il, modello, il modello di Riace. E se questa cosa, è in realtà difficili come quelle calabresi, di piccoli paesi dove lo spopolamento è molto accentuato, può essere una strada da percorrere per invertire la rotta?
3: Allora, eh, ti faccio una premessa che eh, per me è doverosa: nel senso che quello che ti, ti dirò eh, non vuole per nulla essere. Eh, 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 pretestuoso e, 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 e da parte mia avere la presunzione di eh, di avere chissà che ha fatto che cosa o chissà eh, che cosa diciamo sono in possesso di verità o di, per, per niente io anche quando facevo, ho fatto il sindaco ma prima ancora che iniziasse a fare il sindaco avevo sempre mille dubbi, mille incertezze mille di tutto l'unica eh, cosa è che sono legato ad una, una, una missione politica, ad, una, ad un ideale molto forte che mi porto sempre con me a prescindere dai ruoli che uno ha semplicemente come cittadino. Quindi quello che mi è capitato è stato un percorso durante il quale poi ho messo, diciamo, eh, ho, ho fatto passare quella che, che è la indole, quello che è ognuno è se stesso, non può essere altrimenti. E l'ho fatto con una, come devo dire, eh, cercando per nulla di. Eh, non non fare sopravvanzare il ruolo perché io ero il sindaco, perché ero il primo, il cittadino numero uno per niente, anche da questo punto di vista ho cercato anzi di di fare riferimento al mio, eventualmente anche al patrimonio così diciamo, eh, utilizzo un termine medico, eh, immunitario perché prima che facessi il sindaco ovviamente ero sempre sospettoso come, come tantissimi della mia generazione che abbiamo inseguito in tanti, in tanti modi le utopie sociali, l'uguaglianza soprattutto, questo è un fatto centrale nell'idea politica e, e, e che forse sul riace c'è stata una per una piccola volta ho pensato a qualcosa di, che è stato capito in maniera autentica nel senso che eh, spesso quando uno è in minoranza, quando eh, si è da una parte diciamo, eh, che si, eh, si vuole sempre eh, avere atteggiamenti critici e, e poi magari quando essere, essere espressione comunque di, una, di un'idea che è legata ad una visione molto collettiva, a, a, all'idea del popolo, dei, della cittadinanza. Quando poi si raggiunge l'altra parte, del, eh, si, è come se ad un tratto tutte queste, queste cose si annullano, io ho avuto a che fare con assessori della regione Calabria, che erano dei compagni per utilizzare questo termine, certo, certo. che è molto frequente, che quando, un, nel momento in cui diventano, hanno un ruolo, hanno un, la cosiddetta autorità, da quel momento diventa, diventano delle persone diciamo eh, difficili da inseguire, ti danno gli appuntamenti, devi fare una trafila, fanno prevalere atteggiamenti burocratici, si nascondono dietro queste giustificazioni che sono stup- stupide. Eh, anche, anche quando eh, tante volte eh, queste parole, quando voi sentite e ve lo dice uno che ha fatto il sindaco, con una visione, come hai detto prima tu, libertaria. Alla fine ci sono accorti che ero come un infilzato nelle cosiddette istituzioni. Queste cazzate che dicono per impegni istituzionali, ma ma è la parola più stupida e più vuota che possa esistere. Quando ci sono delle scuse, delle cose per impegni, ma che? Ma che? Ma non esiste proprio. Nessuno ci chiama a noi per rappresentare come devo dire, la cittadinanza per rappresentare quella istituzione, siamo noi che inseguiamo in tutti i modi sì. possibili, che chiediamo il consenso, poi, poi alla fine diventa un pretesto perché magari si disattendono tutte queste diciamo, aspettative che sono racchiuse, io ti dico la verità, anche da sindaco ho inseguito, quindi ti stavo dicendo, avevo questa immunità abbastanza diciamo forte per dire... È, una, è un ruolo che è un'occasione importante per fare passare un messaggio politico e, e che è, è legato ad una, ad, un, ad una dimensione non solo locale ma anche come devo dire molto globale molto, esatto. è, un contributo, è un contributo che diamo che mi capita questa occasione straordinaria, allora non la disperdiamo e poi oh, tutta la, la, l'esperienza io Molto, in maniera molto diciamo, eh, concreta, come progetto politico, l'ho legata a delle, a anche delle, a delle cose spontanee che mi sono accadute durante il percorso, diciamo, questo dell'accoglienza ai rifugiati, i, i luoghi. No, noi non possiamo essere i proprietari di nessuna cosa. Io dico noi in generale, come nessun, nessuna persona del mondo può dire quel luogo a me appartiene. Quelle... Io ho sempre immaginato che la nostra dimensione è legata ad, una, ad un confine che, che per confine a, a, all'orizzonte.
0: Eh, e non che... è
3: definito ma è una visione
0: un po'... Ma io guarda, io ho avuto la fortuna di, di venire a, a Riace e conoscere la realtà, in effetti è, è quello che si respirava era proprio questo, cioè non era un'iniziativa di un comune ma si respirava un'area... Che andava oltre eh, questo, la, la, la mera prassi, prassi amministrativa e c'era qualcosa in più ed era, e molte persone l'hanno capito. L'hanno capito e, e forse hai ragione quando dici della questione che sei un infiltrato all'interno delle istituzioni portando un modello che è totalmente opposto, diverso, che salta fa saltare le dinamiche wow. che, che abbiamo
3: il problema è eh, l'efficacia alcune volte eh, per essere per, per avere la, la comprensione poi eh, perché questo è un, un aspetto fondamentale, perché sennò diventa qualcosa che incomprensibile l'atteggiamento politico e l'impegno che ogni giorno si apre nel, nel, nei rapporti con la cittadinanza, il livello di comprensione è fondamentale. Allora, io penso che sono stato favorito da una, da una percezione che nei, nei, nei nostri territori, nelle nostre realtà, lo hai detto prima, delle cosiddette aree fragili, delle, delle, delle aree interne dove ci sono stati dei processi, di spopolamento, di abbandono, di rassegnazione sociale, di perdita proprio della dimensione, dell'identità dei luoghi. Allora, non vale secondo me fare il sindaco, fare, un, avere un impegno istituzionale, avere un impegno e, fa, e ricondurre, ricondurre tutto nell'ordinarietà, nella prassi molto burocratica. Uno si veste con le fasce di colori, con. e perde la dimensione di quello che è il vero senso della mission e intanto deve essere partecipato deve essere con i compagni che assieme tu porti e assieme significa anche con la gestione alto, con... non che diventa un luogo comune questo parlare ma che, che poi ti accorgi che è così io ti dico la verità avevo fatto alcune lanciato messaggi che mi capitavano, facendo, che erano coerenti con, con un'idea politica della sinistra così utopica, immaginaria. E, 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 non, non ho mai chiuso la mia, il mio ufficio, è stato sempre aperto. Era l'unica porta che eh, una volta c'è stata la decisione di mettere i condizionatori per, per l'aria condizionata, ho detto io tutti meno l'ufficio del sindaco tanto io non ci sono mai non ci bastavano i soldi erano messaggi per dire quel, quella, quell'ufficio non è del primo ma del secondo è un ufficio del popolo Prima di esatto, esatto. Scusa, Mimmo ti posso fare una domanda che
2: potrebbe sembrare un po' provocatoria
3: ehm... Qualsiasi cosa, mi posso fare
2: <ride> grazie allora, per quanto riguarda, sappiamo bene che una critica che viene fatta strumentalmente spesso è quella che il business sia, che ci sia un business dell'accoglienza, dell'immigrazione. Ma quello che ti voglio chiedere è, il sistema italiano della, dell'accoglienza, il sistema ufficiale, non, non pensi che a volte sia davvero un business, e cioè ti vorrei anche collegare per esempio alla discussione che c'è oggi sui sulla regolarizzazione dei braccianti agricoli che viene vista sempre dal punto di vista dell'azienda che ha bisogno dei lavoratori e mai di de questi schiavi
3: che vengono sfruttati. Beh, guarda, ti, ti rispondo dall'ultima cosa che mi stai dicendo, che è molto a scuola. Allora, è talmente banale questa, questa, il tentativo di regolarizzazione perché adesso nelle aree dove, ci sono, dove c'è l'agricoltura, dove ci sono i braccianti che sono utilizzati come schiavi Nessuno per via di questa della pandemia rimangono, rimangono incolti i terreni eh, coltivati. Chi, chi, chi raccoglie i, i frutti, i prodotti? Allora regolarizziamoli. ci interessa adesso.. È, è, è una cosa, si capisce lontanamente questo tentativo, veramente eh, impressionante, perché per anni nel piano di Gioca Tauro. Eh, sono stati attaccati dal caporalato come schiavi come negriere della terra senza diritti, sono spaccati la schiena e, e con, con una vita anche all'interno delle baraccopoli dove non c'è nemmeno la luce, nemmeno l'acqua noi abbiamo, abbiamo succiato il sangue a queste, a queste persone, con la complicità delle cosiddette autorità, nessuno si è accorto però sono stati c'è stato veramente eh, un, un prezzo altissimo che è stato pagato in in termini anche di perdita di vita umana e di sfruttamento bestiale.
2: Sono stati e, trattati allora, né cioè, più né meno come degli schiavi, le, le, brava es-
3: Esattamente, esattamente, io ho visto con i miei occhi, ho parlato, sono entrato dentro. Eh, 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 come ti devo dire, io ho fatto il sindaco con eh, in mezzo a all'ora. eh, eh, Alla fine eh, mi sono occupato prima che diventasse sindaco ma ovviamente da sindaco poi ho, ho dilatato veramente i, i, i confini, gli orizzonti ho detto a tutti va bene, va bene ho cercato di coinvolgere altri enti locali vicino alla viace lontani, abbiamo alla fine vedi che questo modello piace. l'altro giorno ho visto uno scritto che è veramente mia figlia che non, non immaginavo che ha centrato l'obiettivo e, ha detto sì, se vogliamo parlare di un modello, eh, io lo so che, eh, che, eh, che è stata un'idea più che un modello, non, una. i modelli e gli insiemi fanno parte di, una, eh, di, una, come, di, di un'idea premeditata, non è stato per nulla così. A viaggio c'è stato un veliero che è arrivato sulla spiaggia, non ero sindaco, c'era un vescovo che pure lui eh, era legato ad una visione molto. Uh, molto del cristianesimo, molto, uh, molto della fraternità e della, della solidarietà, e così è nata l'accoglienza. A Riace, no? ma ti voglio dire, ma se c'è un modello, è il modello degli zingari. A noi, i zingari ce l'hanno insegnato questo modello perché venivano quando c'era festa in del Santo e, quei, e quei, come loro quelle danze sfrenate proprio. Era il significato della libertà e non c'è nessuna. nessuna... E poi, se c'è, c'è, c'è stata questa idea che, eh, che dove, dove non ci sono stati confini, dove tutto è diventato permeabile e dove tutto è stato un intreccio e dove i rifugiati hanno utilizzato le case dei nostri emigranti e sono diventati i protagonisti di, una, di un'idea di un riscatto possibile dei paesi abbandonati che si sono riempiti di bambini sono riaperti le scuole, gli asili e anche le attività economiche alla fine è diventata una possibilità straordinaria e ti posso dire che è stata, è stata ostacolata proprio nel momento in cui nel periodo in cui l'immigrazione e i temi del, dell'accoglienza ai, agli immigrati diventavano, eh, facevano la differenza in termini di consenso elettorale, tipo, eh, i, alcuni partiti che non hanno nulla se non un'ideologia di odio hanno, 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 hanno fondato la loro ragione di essere e anche tutta la propaganda politica anche oggi è così sul come fronteggiare, sul come dimostrare all'opinione pubblica eh, ubriacata da un sistema diciamo anche di informazione tendente a creare tutta una rete eh, dove l'immigrato è visto come il dramma sociale, come il vero problema contro gli italiani, prima gli italiani, tutta questa propaganda ha portato praticamente ad una... a che tutta la politica si lo gioco su questi argomenti io ho ascoltato con le mie orecchie il Mario, l'ex presidente Mario Oliverio, che sono andato a trovarlo una volta per parlare con il ministro degli interni, con il ministro degli interni che si chiama, all'epoca si chiama Marco Migniti che è un nostro corregionale e non sapevo che io ero dall'altra parte del telefono e questo Oliverio che era del Partito Democratico ma anche come devo dire toccato nell'orgoglio dalla mia storia non lo so gli ha detto così dall'altra parte del telefono Mario se tu vai a presto di piace cioè, perdiamo completamente cioè, siamo indietro rispetto alle destre e noi dobbiamo costruire il consenso dimostrando come contestare l'immigrazione, non il contrario. Dico
2: Il modello alternativo al modello Riace, cioè poi è un modello sul quale ci sono state anche gestioni abbastanza eh, discutibili di grandi centri di migranti, cara, insomma per, sì. per assurdo si appoggia a un modello che poi è, è un modello che ma frutta... tu
3: scusami come, come, ti, chiami? come Mario. ti chiami? Mario ah Mario, Mario lui mi viene più facile da parlare. Mario, io mi da parlare allora guarda qua Mario tu devi sapere che questo, la vicenda giudiziaria è stata, è tutta una, una montatura che hanno fatto proprio per, perché Riace era la punta più avanzata per una volta la, l'idea vera della sinistra che è una quando l'idea della sinistra diciamo che una volta si chiamava extraparlamentare, a, a, a cui io, a, alla quale area appartengo, eh, per una volta in termini di umanità, in termini di messaggio che in pratica diventa quasi simile al messaggio del cristianesimo, perché il Cristo evangelico dice uguali le cose che diciamo noi rispetto, perché gli immigrati chi sono? Sono gli ultimi, quando c'era la questione operaia, gli operaia erano gli ultimi che venivano ascoltati. La sinistra se non diventa interprete di questo messaggio perde la sua missione, non, è, non ha nessun significato. Ecco che cosa stiamo pagando, noi non siamo più credibili perché non rincorriamo le destre, rincorriamo come è stato il caso di Mimiti, come è stato il caso di Renzi. Come è, stato, è la storia degli ultimi decenni della sinistra che diventa, che diventa sempre di più con, con una, una, una identità che è smarrita, che non, non si riconosce nulla, eh, sulle grandi questioni, così, di, dare, di, dare, di rappresentare le istanze degli ultimi delle categorie sociali. Ecco perché su viaggi la punta avanzata si dice, Ma questo come ci è permesso di, eh, di fare passare questo messaggio che? da un piccolo paese inesistente di mille abitanti si sta permettendo di dimostrare di che, che c'è una politica che è umana ed è, ed è legata a quella, a quella luce e c'è una politica che è disumana legata, legata al mondo della destra: delle, che vogliono chiudere negli spazi, nei lager eh, vogliono, vogliono chiudere i porti vogliono segregare le persone nelle navi, vogliono, non hanno rispetto della dignità e dei diritti umani, questa è la destra la destra come dice il padre Alex Zanotelli, non può essere mai cristiana è antitetica, non può un cristiano votare per Staudini, è inutile che dice cazzate quando si presenta con il Nostro, ma è tutto, non solo lui lui è la punta dell'iceberg tutti i grandi capitalisti tutti quelli che hanno il potere economico, che controllano le banche tutto appartiene a quell'area certo certo allora a me mi, a, mi volevano incastrare perché il sistema ha paura di, quando il messaggio diventa, diventa autentico perché poi io non ho pa- non so, per, mi, guarda caso mi sono trovato nelle condizioni di essere sindaco quindi di, comunque di essere un'espressione diciamo di un'istituzione anche se di un piccolo governo locale probabilmente questo mi è servito L'unica cosa che ringrazio e che della mia storia e che magari ho dato un contributo all'idea della sinistra ho dato un contributo proprio perché ero sindaco probabilmente sono stato eletto per una combinazione perché alla prima volta non ho ottenuto nemmeno i voti per entrare nel consiglio comunale tanto per dire come e poi la vicenda giudiziaria mi voglio rincastrare a tavolino, giocato a tavolino perché eh, per i motivi che ho detto ma alla fine quando poi vanno a vedere sui miei conti un conto sulla vita che faccio, sul... non riescono, gli bruciano le mani perché non si possono immaginare che io non ho nulla, e non sono il solito politico, io ho messo, ho messo la mia vita come un, un ideale, adesso bruciavo tutto perché eh, dovevo dare, ma che, sen- che senso aveva? Che senso-, che senso, Non poteva avere un significato e un senso perché... Eh, avevo scelto nessuno mi ha obbligato di scegliere è stata l'indole, è stata la passione è stata l'esperienza della vita e quindi alla fine il viaggio è è diventato una una storia nota proprio proprio perché tutti hanno capito che, che mi vogliono fare delle cose ma tu ci pensi che io il 2 luglio devo andare in un altro processo forse non tante persone lo sanno ma è sempre la procura di Locri che mi accusa il 2 luglio del 2020, tra pochi mesi devo andare di nuovo nel tribunale, non lo so se mi condannano o meno, ma te lo anticipo attraverso questa intervista a me. Io non è che lo rispondo tante volte, mi sono ricordato di Cariati perché una volta venni e quando mi hanno invitato c'erano le elezioni comunali, c'erano dei compagni delle lampare così ho detto allora voglio, voglio, voglio rispondere, però dico la verità tante volte non è che mi sbilancio molto, ma il 2 luglio, questo processo, il mondo deve sapere che se mi condannano, io sono contento perché questo bel reato lo rifarei. Se non mi condannano, sono contento lo stesso. Perché eh, vuol dire che mi hanno riconosciuto innocente e qual è il reato che mi contestano? falso ideologico posso avere due anni di galera al eh, massimo da due anni di galera ho fatto già contato le misure cautelari per 11 mesi sono stato in esilio non potevo tornare al mio paese una misura che si usava nel periodo fascista e praticamente che cosa mi contestano adesso? che io ho fatto il, il, il PM e la procura di Locri che ho fatto due carte di identità ad un bambino di quattro mesi, a sua mamma, che non avevano il permesso di soggiorno, però che, che la prefettura di Reggio Calabria aveva mandato a viace sulla base della convenzione che, abbiamo, che avevamo come comune e prefettura dei, dei, dei cosiddetti progetti CAS, dei centri di accoglienza straordinaria. E, e quindi è la prefettura che inviava quelle persone perché erano al porto di Reggio Calabria dove questa mamma aveva partorito subito dopo che era arrivata, dopo un lungo viaggio, ha attraversato un lunghissimo viaggio con questo bambino nel Vence e l'ha partorito a reggio, a reggio Calabria, a sette giorni è arrivata a Viace, dopo, dopo quattro mesi aveva bisogno della, della carta d'identità per poter accedere ai servizi sanitari per, per, per poter avere la tessera sanitaria e fare la scelta del medico specialista perché solo con l'STP non c'era la possibilità di scegliere il medico specialista il mondo deve sapere che se mi condannano lo hanno fatto perché io ho fatto una carta di identità a un bimbo di 4 mesi che aveva la necessità di avere la tessera sanitaria come prevede la Costituzione italiana questi a me mi fanno giurare tutti i sindaci di essere coerenti con, con la Costituzione italiana e so, ho fatto questo ho fatto questo il PM si deve mettere la mano sulla coscienza per dire perché tu mi fai questa cosa a, 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 addirittura c'è già il processo dove io ho due altri reati sulle carte d'identità, non c'era bisogno di fare un altro processo e poi in un periodo, in un periodo e, e certo io la lettura la do chiaramente così perché questo PM sta dicendo io sono d'accordo con Salvini perché il decreto di sicurezza e poi, perché il reato me lo contestano per il 2016 il, 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 il decreto di sicurezza è stato il 2018 quando se vi ricordate ci sta, sono stati alcuni sindaci che si sono ribellati come Luca Orlando che ha detto ma eh, volevano impedire l'istruzione anagrafica e la residenza ma in, nel 2016 non c'erano queste cose quindi questo bambino era regolarmente eh, era, era iscritto nell'elenco anagrafico del comune di Viace ed era, era residente eh, perché se no la carta d'identità semplicemente non si può fare, perché non si fa andare avanti. Quando ti dice residenza, ah, ci deve essere il numero di iscrizione. Io che cosa ho fatto? Questo bambino non aveva permesso di soggiorno cartaceo, però aveva il C3, aveva eh, tutta l'identificazione. E poi i richiedenti asilo, in quanto tali, sono già titolari di protezione di protezione internazionale, del diritto internazionale, e un essere umano che ha bisogno di avere, se cioè uno non si può curare, un bambino di quattro mesi, ma quale pena deve scontare questo bambino? Beh, sì, che cosa vuole atti, fare il
1: Due atti politici, dico, questi qui che hai tu appena raccontato.
3: Eh, vi, la, vi, la, vi lascio poi la...
1: No, la, se, come devo è dire. È abbastanza facile. Sì. Allora, un paio di battute prima di chiudere. Innanzitutto ti ringraziamo perché per noi è un onore poter fare una chiacchierata con te
3: no, non no, mettere così che io te lo detto <ride> nella premessa sono l'ultimo l'ultimo così non ti devi sì, fare sì. questo poi. ce
1: l'avevano raccontato e ne abbiamo avuto prova allora io volevo fare un balzo all'attualità questa emergenza covid secondo te un giudizio politico sull'operato del governo te la senti di darcelo? <ride> Ma, guarda,
3: io quello, che, quello che ti posso dire è che mi sono in, in questi giorni, in questo periodo meglio, no? in questo periodo, che sì, io sono ritornato a Piace a settembre del, 2000, del 2019, no? poi veramente a dicembre ho subito questo nuovo, questo avviso, rinvio avviso, 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 a giudizio per luglio che ti, che di cui ho parlato prima e ho finito di scrivere un, un, un libro così per la Fersinelli che dovrà uscire tra un po' di mesi e, e, e poi è successo il fatto della pandemia e in una riace speciale eh, sono l'unico diocese che è praticamente frequenta il villaggio globale dove sono rimasti almeno 100 rifugiati che erano, che erano, erano arrivati a riace eh, prima che accadesse diciamo, per, questa, questa distruzione di, 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 del progetto dell'attività prima che la parte giudiziaria eh, prendesse diciamo, eh, lo spazio per... e a, anche adesso sto frequentando e, e, e sono persone come invisibili perché eh, non, non, non hanno nulla, io mi sto aiutando con il banco alimentare con eh, delle donazioni ci per, per, sono tanti bambini ancora La prefettura deve deve pagare al comune, quindi ai soggetti gestori, i servizi resti per il 2017 mai pagati e il ministero degli interni per il 2018 mai pagati. E quindi volevamo giustizia da questo punto di vista. Mi sono immaginato eh, anche eh, un'idea per per il futuro, sulla base di quella che è anche... quello che, quello, che, quello che è la realtà locale perché c'è un sindaco che si ispira a Salvini è, è, in questo lasso di tempo, che ho descritto scritto prima c'è stata anche la visita di questo ex ministro degli interni che ha fondato il partito dove tutti si sono eh, riconosciuti anche nelle nostre realtà e questo progetto io l'ho ispirato l'ho, l'ho voluto chiamare l'ho voluto scrivere così eh, fantasticando un po' Il villaggio delle stelle perché questa? Ho utilizzato questa metafora? Perché proprio in piena eh, emergenza, del eh, coronavirus, il sindaco ha disattivato con una nota, mandando una nota all'ENEL eh, il, verso la metà di marzo, così, ha disattivato la fornitura di energia elettrica eh, ad, una, ad una famiglia di piace, ad una, ad una donna con due figli, con due minori, una donna povera a cui la mia amministrazione avevamo dato una casa e, e ci siamo dimenticati di fare la voltura poi del, del, del contatore e quindi queste bollette arrivavano sempre al comune ma le abbiamo pagate anche devo dire, con orgoglio perché lo Stato sociale è uno degli obiettivi centrali di, una, di un'amministrazione che basta, basta, basta capire qual è il contesto di riferimento dove operiamo per rendersi conto come è spesso eh, è, interventi materiali vengo, vengono dopo di quello che riguarda i, gli effetti, i, i cittadini comunque hanno disattivato allora io ho pensato che bastava, bastava programmare eh, la pubblica illuminazione pro, eh, eh, e fare spegnere qualche ora prima in modo che quando eh, alzi la testa verso sopra e guardi il cielo puoi vedere le stelle perché così si, si vede meglio e quello che si può risparmiare si, può, si poteva utilizzare per lo stato sociale e quindi questa metafora però ho voluto anche eh, raccontare un'altra storia che è legata ehm, noi facevamo la raccolta del prevenzato con gli asini e con i carretti allora mi sono immaginato che il delirio del del profitto la produttività ad ogni costo quello che è successo nella Val Seriale nell'area di Bergamo della Lombardia dove questa pandemia si è diffusa con maggiore virulenza. È una, è una, una chiave una, una, una chiave, chiave di lettura molto anche diciamo semplificata perché il consumismo, perché la, la produttività, gli interessi economici vengono prima della salute pubblica vengono prima del rispetto per la vita quello che sta accadendo nelle regioni dove veramente c'è questa aria così della destra che ha visto la la regione calabria da prima non vogliono che eh, 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 che addirittura ritornano gli studenti le persone che avevano un lavoro e addirittura adesso apre perché eh, l'impulso è quello di di fare a discapito della salute pubblica a discapito io l'atteggiamento che do del governo è che, nella misura in cui si, si cerca di tutelare le persone che non hanno nessuna possibilità, le persone che sono, si espongono, che sono gli operai, che sono gli infermieri, che i medici in prima linea, che sono gli operai delle fabbriche, che sono le persone delle strade, le persone delle baraccopre, le persone che non hanno nulla, allora ecco, ancora una volta eh, c'è una chiave, una, 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 una chiave di lettura che ci riporta ad una ad un'idea di società, noi, noi non possiamo fare finta che oggi è tutto è come prima è tutto, io mi auguro che, che possa servire per qualcosa e, e, e anche c'era un'idea per viaggio, ho avuto un'idea, proprio traendo lo spunto da questa analisi, perché mi sono immaginato che nelle aree dove c'è una maggiore, una maggiore concentrazione delle, delle industrie, dove, dove l'aria diventa malata per via del delle, delle, delle produzioni delle fabbriche e c'è una concentrazione di biossido di azoto o di biossido di carbonio che sono i gas nocivi per la salute pubblica, per l'ambiente, dove c'è questa aggressione. Così. Mi sono immaginato che eh, ho chiamato così questo villaggio delle stelle con la rivolta degli asini, che nel mio paese diciamo, la circolazione delle macchine fosse limitata e lasciasse dello spazio ai carretti... Eh, ai carretti di legno con, con gli asini come abbiamo fatto la raccolta differenziata è nel centro del paese e ho so, organizzato anche con tutti questi laboratori che avevamo aperto recuperando le cantine abbandonate e c'è per un'idea di turismo di solidale anche, e soprattutto di, eh, di rispetto così, eh, de, dell'ambiente dell'umanità delle persone e ho pensato che, eh, ma non era uno scherzo perché eh, tante persone eh, avevano già, volevano passare le vacanze arriate, volevano, volevano venire per interagire, per conoscere e questa era un'idea di una possibile riscatto dei paesi, delle aree interne, legarli alla storia, all'identità di luoghi eh, che probabilmente la storia diciamo ha voluto, ha segnato questa idea molto universale di aprire, aprire con dignità e con chiarezza e questa è l'unica, probabilmente l'unica soluzione per l'avvenire dell'umanità.
1: Guarda, eh, la, mh, io apprezziamo questi concetti che oltre che politici sono filosofici. E io volevo chiudere con un'altra domanda che però tu già ci hai risposto, è molto più terra terra. Come la vedi la sinistra oggi a livello nazionale? Tu che sei fonte di ispirazione per molte persone
3: della sinistra. Sempre c'era se questi pensieri nella testa, così. la prima cosa che mi viene da dire così, è che anche prima delle elezioni regionali, di sperare in una... Sen- senza perderci in una... ognuno che ha le, le, le sue analisi, che sembra, alcune volte sono, sono banali le considerazioni, ma se noi siamo divisi... Eh, non ci sarà mai noi, dico tutta, tutta la parte che si riconosce, eh, eh, quindi la, que, questa è la prima cosa, poi bisogna vedere se ci sono, se c'è veramente l'intento, eh, eh, no, non basta dire una parola, io sono di sinistra, occupare uno spazio, occupare sempre, in quel modo sembra eh, una giustificazione della, eh, per raggiungere persone, ruoli, obiettivi ma poi vengono disattesi. Io sono convinto che, che, che rimane sempre questa aurea di inseguire come un sogno, che, che magari difficilmente si potrà realizzare. Che magari nelle piccole realtà, soprattutto quando, quando per combinazioni così un poco si combinano le cose, che persone come, come, come a me occupano eh, ruoli importanti e come io ero il sindaco ero, ero eh, la, la parte più come devo dire più determinante se vogliamo e, eh, allora può succedere che ci possono essere delle forti indicazioni delle, delle scie che, che lasciano vedere che alcune volte non, non, non è solo utopia ma che è realizzabile
1: quindi più intervento la,
3: la, la, la vedo che eh, questo mi è capitato pure a me eh, la gestione poi della, del potere, come il cosiddetto potere, eh, ti porta eh, alcune volte per raggiungere obiettivi a fare mille, mille salti, mille, mille slalom, come, come per utilizzare un termine. Eh. E quindi mi immagino che cosa può succedere a livelli più alti, più. però una cosa è appare, è appare chiara come. Come quello che, la storia degli ultimi anni, eh, in cui un partito che era nato, era nato per separare il nord Italia e avevano eh, fondato diciamo, la, la loro ideologia sul, sull'avversione verso, eh, il, verso Roma, ladrona, verso la Drona e verso il meridione d'Italia, quindi una storia proprio eh, eh, in qualche modo assurda diventa un partito nazionalista, populista e, e, e fonda la sua ragione di essere sull'odio razziale e sulla discriminazione verso i rom, verso le categorie sociali più basse, verso un'idea disumana della società. Vi ricordate quando si è utilizzata la metafora delle ruspe per i bambini rom? Ma Maria che è legato, come ho detto prima, questa storia, questa esperienza è legata molto al valore di due cose dei rom per la festa San Cosme e San Damiano per l'idea di libertà di bellezza che hanno lasciato ogni anno, anno dopo anno nella cultura sono penetrati dentro e mi mi piace a a me oggi dire il modello di accoglienza è il modello che abbiamo imparato dagli zingari, come li chiamiamo così io quando da sindaco ero amico di tutti di loro e e, e l'altro elemento che ha fatto la differenza sono stati i rifugiati su, paradossalmente su quelli che sono gli avversari di un'idea politica che è la Lega io ti, sai cosa ti dico? e chiudiamola qua per me ho, ho, questo slogan del primo maggio ho voluto fare così mi sono immaginato e mi hanno fatto un'intervista eh, da Roma e ho, ho fatto così dietro le mie spalle e cioè, ce l'ho fatto io questo con la bomboletta spray come si usava una volta e ce l'ho messo così fascismo razzismo Lega, disumanità e Covid sono facce della stessa medaglia. Beh. Quindi, diciamo
2: che forse dovremmo rispondere, da sinistra si dovrebbe rispondere un po' facendoci guidare da, da un'idea, un'ideologia, un, un, un concetti forti, contrapporli a queste idee disumane di destra anziché andare un po' a rincorrere. Diciamo forse la conclusione. È. Sì,
3: ma attenzione, pure il Covid, che è un virus, che è una storia biologica, biochimica, comunque non esistente anche da quelli che sono i processi politici e analizza bene e vedi se c'è una stessa eh, sensazione una stessa, sono faccio, io ho voluto mettere sono faccio la stessa medaglia
1: una batta- è tutta una
3: grande battaglia diciamo. ma possiamo sapere quando nasce il libro? sì penso che verso agosto settembre guarda
0: seguiremo oh. la, la, tutta la vicenda sia giudiziaria grazie. sia dalla parte grazie del molto. libro perché ti meriti il sostegno di tutti da questa,
3: grazie, uh, grazie molto. e un saluto a tutti voi. grazie, grazie, grazie
1: per avermi
3: chiamato abbraccio, grazie ciao, ciao.
1: che bello intervento ragazzi è stato un piacere Avrei scambiato due chiacchiere con uh, Mimmo Lucano.
2: Sì, diciamo è un personaggio che io personalmente ho sempre avuto il piacere di vederlo per televisione, poterci parlare è veramente una bella esperienza. Mimmo
0: come avete potuto sentire è una, un grande personaggio, una grande persona, una persona veramente umile da come si è potuto, da come si è potuto sentire. Se avete, se avete il piacere di andare a Riace perché va visitato questo paese, perché va. questa testimonianza va portata in giro dappertutto, perché quello che è stato creato lì non è stato creato da nessuna parte nel mondo occidentale ed è un esempio secondo me che è da portare avanti e da raccontare.
1: Certo, certo, belle dichiarazioni, può essere abbastanza chiaro e trasparente.
0: No, ma io spero infatti che la, a luglio la sentenza dia ragione a Mimmo, perché veramente è una si ha fatto quello che ha fatto, l'ha fatto con il cuore, perché, come ci ha spiegato, poteva farlo. Ed era giusto che poteva fare così.
1: Noi siamo agli sgoccioli Vogliamo salutare ragazzi Così chiudiamo la puntata
2: Salutiamo come al solito Ricordando di leggere il nostro blog Sul nostro sito www.alasinistra.com Di, di seguire i nostri account Facebook, Twitter E la new entry Instagram
0: Okay. e di seguirci su tutti i canali podcast a disposizione Spotify ma soprattutto YouTube perché io ci tengo a dire <ride>
2: e gli altri te io. li ricordi o non te li ricordi Apple Podcast io mi ricordo Apple Pie. <ride> Apple Pie. vabbè se vanno sul sito se li trovano tutte le piattaforme esatto, da... esatto. cioè, fate, gli... fate, fate voi voi.
1: Chiudiamo quindi con la nostra oramai classica citazione. Come ascolterete, il protagonista, che è un grande Tony Servillo, chiude il comizio lanciando una grave accusa al suo partito. Per chi conosce il film e chi ha ascoltato la puntata, è molto facile capire qual è il partito in questione. Adios!
2: Ma a proposito di catastrofi, voglio dire una parola anche... Noi che dovevamo essere i primi ad opporci a questo andazzo Siamo stati troppo morbidi, incerti,
3: indecisi, vacui, disponibili In una parola, complici Siamo stati senza una voce chiara Anche se di tanto in tanto qualcuno provava a parlare, la gente non sentiva niente. Posso assicurarvi che d'ora in poi non sarà più così. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto.